Onu candan sevenler mutluluğu buldular. Onun aşk bahçesinin bülbülleri oldular. İkliminde uçtular, zakir oldu dilleri. Gözyaşları dökerek suladılar gülleri. Habibinin sevgisiyle cansızlar geldi dile. Bakıp onu görmeyen değildir kütük bile. Efendim, Hazreti Mevlana Mesnevisinde Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'e sevgisini bu beyitlerle ifade ediyor. Ben yaşadıkça Kur'an'ın bendesiyim. Ben Hazreti Muhammed'in ayağının tozuyum diyen Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden bugün sizlere çok özel bir kıssa anlatacağız. Efendim, öncelikle bu kıssanın özelliği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahih hadislerle sabit olan bir mucizesini anlatıyor olması. Efendim, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra Halit bin Zeyd, Eba Eyüp el-Ensari yani bizim bildiğimiz adıyla Eyüp Sultan Hazretlerinin evinde misafir olarak ikamet etmeye başladı. Eyüp Sultan Hazretlerinin evinin yakınında boş bir arsa vardı. Bu boş arsa iki yetim kardeşe aitti. Hz. Muhammed orada bir mescit ve kendisi için de bir oda yapılmasını isteyince iki yetim kardeş bu arsayı bağışlamak istediler. Efendimiz Aleyhisselam bu bağışlamayı kabul etmedi ve o arsayı satın aldı. Kısa bir süre sonra taş temeller üzerinde kerpiç duvarlar örülerek inşaat bitirildi ve üzeri hurma dalları ile kapatıldı. Bu ilk mescitte mihrap ve minber yoktu. Tavanı tutmaya yarayan sekiz adet direk vardı. Bu direklerin daha sonra isimlendirildiğini biliyoruz. Bir tanesine tövbe direği, diğerine de şerir yani kötülük direği denmiştir. Resulullah en çok tövbe direğine yakın bir mahalde namazını kılar ve kıldırırdı. Hz. Peygamber Mescid-i Şerif'te Cuma hutbesi veya vaaz sebepleriyle konuşacağı zaman ayağa kalkar, mübarek yüzünü ashabına döner ve öyle konuşurdu. Bu mescidin tavanını tutmaya yarayan direklerin dibinde konuşulmaya müsait bir yer yoktu. Onun için Hz. Muhammed, Hiçbir yere dayanmadan kıble duvarına yakın bir yerde bütün cemaati görebileceği ve cemaatin de onu görebileceği bir yerde durur ve konuşmalarını ayakta bir yerde dayanmadan yapardı. Resulullah ayakta durarak konuştuğu için ashab-ı kiram yaslanması adına şerir sütunu diye anılan sütunun yakınına bir hurma kütüğü koydular. Resulü Kibriya okuyacağı hutbe ve vaazları bundan sonra bu hurma kütüğüne yaslanarak okumaya başladı. Bu hal beş sene kadar sürdü. 
Hicretin 8. yılı sonlarında Müslümanların çoğalmış olması, cemaatin de kalabalıklaşmış olması sebebiyle cemaatin arka sıralarında kalanlar peygamberin yüzünü iyice göremez oldular. Bu nedenle kendisine gelip ricada bulundular ve dediler ki, ''Ya Resulullah, size bir minber yaptıralım, müsaade buyurun, bir kürsü yaptıralım, oraya çıkın da arkada kalanlar cemalinizi görsünler.'' Hz. Muhammed bu ricayı kabul etti. Çok iyi bir marangaz olan Saide oğulları kabilesinden Saad bin As'ın kölesi Bakum, üç ayaklı, üç basamaklı ve sırt dayamaya mahsus yeri olan bir kürsü yaptı. Hz. Muhammed bu ahşap kürsüden vaaz etmeye başladı. Vaaz etmeye başladı da işte ne olduysa o anda oldu. Hz. Muhammed ilk defa bu kürsüye çıktığında Peygamber aleyhisselamın daha önce sırtını dayayarak vaaz verdiği o hurma kütüğü herkesin duyabileceği bir şekilde yüksek sesle ağlamaya, inlemeye başladı. Bu derin ve yanık bir ney sedası gibi öyle içten seslenişti ki o sohbet meclisinde bulunan genç, yaşlı kim varsa bütün müminler bu feryadı duydular. Bütün ahsap kuru bir hurma ağacının bu kadar yanık bir sesle içindeki hasret ve acıyı ifade etmesi karşısında hayret ve dehşete kapıldılar. Hz. Muhammed minberden indi ve elleriyle hurma kütüğünü okşadı ve ona sarıldı. Cabir bin Abdullah Hazretleri bu hadiseyi Resulullah hurma direğini kucakladığında direkt tıpkı ağlayıp ağlayıp da anasının kucağına çıktığı zaman susan ama eski ağlamasının tesiriyle nefesi hıçkırıklı olan bir bebek gibi hıçkırıyordu diye anlatır. Peygamberimiz sarıldığı hurma ağacını bir taraftan elleriyle teskin ederken, ''Ey hurma kütüğü, ne istiyorsun? Bu feryadın niye? Nedir bu halin?'' diye sordu. Gördükleri ve duydukları karşısında şaşırmış olan ahsap, merak ile ne olacağını beklemeye başladılar. Aralarından bazıları herhalde yanlış duyduk. Hiç kuru bir ağaç parçası ağlar mı diye düşündü. Hazreti Muhammed bir kez daha hurma kütüğünü okşayarak sordu. Ey hurma kütüğü bu feryadın nedir? Hurma kütüğü kendi hal lisanı ile konuşmaya başladı. Sıcak gözyaşları içinde dedi ki, ''Ya Resulullah, senin özlemin beni yaktıkça yaktı. İçime öyle tarifsiz bir gam, keder ve hasret doldurdu ki, 
Daha evvel hutbe vakitlerinde senin dayandığın o talihli ve mesut direk bendim. Şimdi ise beni terk ettin. Bu minbere yükseldin. Şimdi senin makamın o minberdir. Fakat ey Allah'ın Resulü lütfen ve merhameten bana hak ver. Dünyada hangi varlık senin bu özlemine tahammül edebilir? Hazreti Muhammed hurmanın bu derin ve muhabbet dolu feryadı karşısında onu teselli etmek için dedi ki Ey hurma kütüğü madem ki feryadın böyle bir ayrılık acısındandır ben de senin için dua edeyim buyurdu ve ekledi. İster misin Allah'a yalvarayım de seni doğunun batının bütün insanlarına meyve yetiştiren yemyeşil dipdiri bir ağaç yapsın. Yahut seni bir cennet fidanı, cennette bir serve fidanı yapsın ki sonsuzluğa kadar en güzel, en taze vücutlar gibi genç ve dilber kalasın. Bu iltifata mazhar olan hurma kütüğü daha derin bir ah ile ağlayıp yakıcı ve kavurucu aşkının bir işareti olarak şu talepte bulundu. Ey Allah'ın Resulü! İkisini de istemem. Tek arzum sende fani olmak. Bunun için beni gömüp yok etmen beni bu fani vücudumdan kurtarmandır. Çünkü bir ağaç ne kadar taze ve güzel olursa olsun gıdasını güneşten ve sudan alır. Halbuki benim hayatım senin nurunla beslendi. Sana destek olmanın, senin sıcaklığınla ısınmanın, sende yanıp kavrulmanın lezzetini tattı. Ben artık bu hoş ve tatlı hazdan asla ayrılamam. Daima baki olanı isterim. Beni öylesine göm ve yok et ki sen de senin biricik nurun içinde dirilip ebedi olayım. Hz. Muhammed kütüğün bu içten yalvarması karşısında iki damla gözyaşı döktü. Ve ashabı ile birlikte o hurma kütüğünü toprağa gömdü. Bu hadise Enes bin Malik, Abdullah İbni Abbas, Ebu Said-i Hudri, Abdullah İbni Ömer gibi ashabın büyükleri tarafından da hep anlatıla gelmiştir. Hz. Mevlana Mesnevisinde bu hikayenin ardından nasihatlerine şöyle devam ediyor. Şunu bilesin ki Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütufta bulunduğu kul, Dünyanın gelgeç sevdalarını umursamayıp yüzünü her şeyin ötesine ve üstünde olan Hakk'a döndürür. Madem ki şehadet edip Allah yolunda bir yolcuyum dedin, o halde dinle.
İcaz-ı Enbiya'ya nazar eyle ey gafil. Asa ejderha oldu, kütükse sahibi değil. Muhabbetin aslını dinle bir de ağaçtan. Varlığa heves etme, sıyrıl fani amaçtan. Vücut ötesindedir, bil ki gerçek saadet. Vuslattır asıl varlık, Rab'den onu talep et. Ey insan, ne ibrettir düşünsen derin derin. Kurup kütük yer buldu, gönlünde peygamberin. Ve yine ne ibrettir hakikatten bir haber. Nice taş var, kütük var, insan suretindeler. Elindeki taş bile Muhammed Resul dedi. Kütüğün gördüğünü Ebu Cehil görmedi. Rabbimiz nasip eyle o kütüğün halinden, muhabbetten hisse ver, ikram et cemalinden. Efendim, şimdi her gün olduğu gibi işin ehline sorup ondan dinleyelim mi? Ne kadar ibretli bir kıssa. Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi, bütün bu işle meşgul olanlar tarafından ittifakla kabul edilir ki, Kur'an tefsiridir. Ama bildiğimiz klasik tefsir metoduyla yapılmayan. Bu sütunu hannane diye meşhur olan, ağlayan direk meselesinde Hz. Mevlana pek çok şey anlatırken esas dayanak noktası konunun zemini İsra suresindeki ayeti kerime. Ne kadar yaratılmış şey varsa Allah'ı tesbih ederler fakat siz onların tesbihini anlamazsınız. Buyuruyor Rabbül Alemin kitabı keriminde. Gerçi bu çok ciddi bir münakaşa konusudur daha sonra tarihimizde Sıvasiler Katızadeliler kavgası diye bilinen mesele birçok hususun yanında özellikle bu ayeti kerimenin Abdülmecid-i Sıvasi Hazretleri tarafından ben anlarım diye Ayasofya Camii Kebiri'nde vaaz etmesinden sonra vay efendim ayeti inkar ediyorsun kafirsin diye sofuların, softaların, bağnazların itirazı üzerine. Halbuki orada Arapça gramer kaidesiyle Abdülmecid Sıvasi Hazretleri oradaki ayetteki mana hiçbiriniz anlamazsınız manasına gelmez hepiniz anlamazsınız. Yani anlayanlarınız vardır. Ben onlardanım diyor. Mühim olan nokta şurası. Sütunu hannane, yani ağlayan direk, mucizesi ashab-ı kiramın o mecliste olanlarının tamamı tarafından işitilmiş. Hatta tabiinin reisi kabul edilen Hasan-ı Basri Hazretleri, bu hadiseyi sık sık hatırlar ve 
bir kütük kadar olamadık diye hayıflanırmış malum. Burada mühim olan nokta zaten semada ve gökte ve her ikisi arasında ne kadar şey varsa Allah'ı zikreder. Fakat bu zikir kendilerine mahsus bir hal iledir. Duymak için gerek beden kulağında gerek can kulağındaki gaflet pamuğunun çıkarılması lazım. Nasıl Ebu Cehil'e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yerdeki bir avuç çakılı alarak benim Allah'ın Resulü olduğumu ben söylüyorum inanmıyorsun. Bunlar söylese olur mu? Derken aslında yanlış anlaşılıyor. Taşları konuşturmamış. Zikretmekte olan taşların sesini duyabilmesi için Ebu Cehil'in kulağındaki gaflet pamuğunu çıkarmıştır. Ama Efendimiz elini estağfurullah itip sen sihirbazsın diyecek kadar küstah. Zaten imana gelmeyişinin tek sebebi de kibridir. O bir başka mesele olmakla birlikte. Burada bizim toplumumuzun aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretlerine gösterdiği tazim ve muhabbet nişanelerinden biri olan hususa Değinmek istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz bizim menberlerimizde hatip efendiler menberin en sonuna kadar çıkmazlar. En son üç basamağı oturma ve ayak basma yeri olarak görmezler. Çünkü Efendimiz Hazretlerine yapılan Hikayede sözü geçen menber üç basamaklıydı. Hazreti Ebubekir Efendimizin çıktığı yere çıkmamak için ikinci basamakta durdu. Ömer Efendimiz birinci basamakta durdu. E, Hazreti Osman yerde durursa o zaman zaten o mihrabın yapılma sebebi ortadan kalkmış olacak. Kendisi ben bir terbiyesizlik yapmıyorum ama kuruluş gayesine uygun hareket ediyorum diye üçüncü basamağa çıktı. Daha sonra Ömer İbni Abdülaziz'in Medine Valiliği zamanında Velid bin Abdülmelik vesaire o üç basamağın altına basamaklar koyarak o üç basamağı yükselttiler. İşte bizim toplumumuz çok şükür o üç basamak terbiyesine hala riayet eder ve biz Efendimiz Hazretlerinin ayak bastığı yeri bile mübarek addederiz.
Ey Allah yolunun yolcusu, muhabbetin hakikatini bir ağaçtan duy ve ondan ibret al. Kendini vücut ve dünya heveslerine mahkum etme. Gerçek saadetin ve mevkilerin en yücesinin vücutlar ötesinde ve onların son bulduğu yerde olduğunu bil. Bil ki gerçek saadet fani vücudun oyunlarından kurtulup ilahi sevgiye talip olmaktır. O hurma ağacı Allah'ın Resulüne kendisini toprağa gömdürttü ki fani vücudundan kurtulsun. Efendim, fani dünyanın dertlerinden arınmanız dileğiyle, ruha şifa mesneviden bugünlükte bu kadar. Kalın sağlıkla ve muhabbetle. Aman ha, sakın unutmayın, bahar çok yakın.